0: Hallo, herzlich willkommen zur Anti-Ärger-Wochenschau vom 20. November. Das Format für alle, wo sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger heftig und weniger lang. Schauen wir uns an, was wir uns vorbereitet haben. Also natürlich wieder Anekdötchen, eine Fallanalyse und das Zitat, wie immer. Und dann fangen wir gleich mal an. Und zwar Krautreporter, ein Newsletter-Magazin. Warum dramatisierst du? Und das war hier die Einleitung, liebe LeserInnen, heute schon an... Morgen denken, Freitag in fünf Wochen ist Weihnachten und Bücher sind natürlich immer ein fantastisches Geschenk. Wer sich nicht von der Bestsellerliste bevormunden lassen möchte, bekommt im neuen Text bei uns. Ja, alles eigentlich unkritisch, aber gucken wir nochmal genauer drauf. Und zwar steht da das Wort Bevormunden drin. Wer sich nicht von der Bestsellerliste bevormunden lassen möchte, also was schlummert hier für ein kleines Ärgerangebütchen drin? Das Wort Bevormunden ist ein unnötiges Wort der Dramatisierung. Hier wird bewertet und geurteilt, statt einfach nur beschreibend. Natürlich ist das alles in Ordnung, ein ne? sie manipulieren, alles in Ordnung. Aber man muss das nicht machen. Hier unkritisch, in anderen Kontexten vielleicht schon. Also schön immer auf die Sprache achten. Es ist auch eine Unterstellung, weil es unterstellt, dass ich mich dort bevormunden lassen würde. Es wird hier nicht gefragt oder angedeutet. Und es ist letztlich manipulierend, statt anbieten oder erweiternd. Und letztlich ist es vielleicht sogar auch eine Bevormundung selbst. Nämlich das Recht, mir zu nehmen, die Welt so zu deuten, wie ich möchte, ein Hauch von Doppelmoral. Ne? Dann gucken wir weiter, nächstes Themachen, schön schnell durchgehen. Also, Russland, warum allmüllisierst du? Also Trümmerteile bringen die Raumstation ISS in Gefahr, weil die Gefahr bestand, dass die ISS mit Schrottteilen kollidiert, musste. Die äh, Besatzung zweimal, die Raumsch in die Raumschiffe flüchten, die Trümmerteile stammten von gezielten Abschuss eines alten russischen Satelliten. Die NASA reagierte empört. Was war passiert? Also es gab ein explosives Ereignis und äh, dann äh, schrillten dann die Alarmglocken. Die sieben Astronauten mussten also kurz mal weg, weil Gefahr bestand. Am Ende kam die Besatzung mit dem Schrecken davon. Doch jetzt geht es weiter, weil die USA werfen Russland jetzt vor, der Weltraumschrott sei entstanden, als man diesen Satelliten zu Testzwecken abgeschossen habe. Ja, und Russland hat es auch bestätigt, das war irgendwie ein Satellit, der ausgefallen und er wurde noch zu Sowjetzeiten ins All gebracht. Bei dem Abschuss sollen über 1500 Trümmerstücke entstanden sein, die nun um die Erde kreisen, so ein ähm, Beobachter. Jetzt gibt es gegenseitige Vorwürfe der Heuchelei, weil es trifft durchaus zu, dass Militärs auch anderer Staaten schon, also die USA haben das gemacht, China und Indien, alle haben das schon gemacht. Jetzt sind es halt die Russen, die mal dran sind. Und die Idee ist, hoffentlich kapieren die Militärs auf allen Seiten, dass der Abschuss selbst fremder Satelliten, allenfalls und so weiter, nur kurzfristig dienen kann. Warum? Weil die Trümmer sind ganz schnell in Gefahr für die eigenen Satelliten. Wer nämlich Satelliten abschießt, sägt am eigenen Ast, weil das Ding läuft halt da draußen rum und dann bringen wir uns alle in Gefahr. Nächstes Thema, England, warum begleichst du deine Schulden erst jetzt? Was ist passiert? Also, Johnson hält Millionenzahlungen an Iran für, in Anführungszeichen, Überlegenswerk. Es gibt da also eine Vorgeschichte und was da genau passiert ist, schauen wir uns an. Konkret geht es um 400 Millionen Pfund. Warum? Weil es gab eine Panzerbestellung des Schahs und zwar 1979. Die wurde bezahlt, aber es wurde nicht geliefert. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Erstmal eine richtig geile Idee, du verkaufst was, bekommst Geld, aber lieferst nicht und hoffst, dass die anderen das vergessen, da wird man direkt mal Party machen irgendwo. Ja, aber die ausstehende Schuld wird von iranischer Seite mit dem Fall der iranisch-britischen Doppelstaaterin Nazanin zakari Radcliffe in Verbindung gebracht, die seit 2016 im Iran im Gefängnis sitzt wegen Spionagenvorwürfe in 007. Bisher sind alle diplomatischen Büchern gescheitert. Jetzt ist natürlich die Frage, hat das was miteinander zu tun? Darum geht es hier in dem Beitrag erstmal nicht. Es geht darum, dass jetzt England also bereit ist zu zahlen. Mein Feedback an England, Respekt, du zahlst also zurück, was du nicht verdienst. Man muss da nicht 40 Jahre warten, aber es hätte ja auch untergehen können. Der Gorilla dreht sich weiter, wir gucken, was gibt es noch? Die EU, warum entpalmölisierst du erst jetzt? Also es geht hier um Palmöl. Die EU-Kommission möchte Soja und Palmöl aus Plantagen auf neu gerollten Regenplänen nicht mehr in die Europäische Union Einlassen. Das ist Wahnsinn, was da passiert, also laut der Kommission zwischen 1990 und 2020, also 420 Millionen Hektar, das ist so viel wie die EU. Also in den letzten 30 Jahren wurde so viel Tropenholz, Tropenwald abgeholzt, unter anderem eben für solche Geschichten wie äh, Palmöl. Und diese neue Regelung, die jetzt in Gang gebracht worden ist, bezieht sich also auf Rindfleisch, Holz, Soja, Palmöl, Kaffee und Kakao, der WWF dazu Europa hat Einfluss und muss also prima, aber und ich sag mal, aber <coughs> sie wollen jetzt, dass auch andere Produkte ähm, hier reinfallen, denn wenn schon, denn schon, also Mais oder Kautschuk ist halt noch nicht drin, so nach dem Motto, wenn schon, denn schon, und jetzt noch was ganz Trauriges aus meiner Sicht. Die Gesetzesvorschläge werden nun dem Europäischen Parlament und den EU-Staaten vorgelegt. Sie können noch Änderungen vornehmen, mm -hmm, bevor sie verabschiedet werden. Das könnte allerdings mehrere Jahre dauern, Jahre. Unfassbar. Wisst ihr was? Manchmal wünsche ich mir einen König zurück. Also jetzt keinen bösen Diktator, sondern einen einfühlsamen, reflektierten, ego- und angstbefreiten Monarchen, der mit Blick auf alle Menschen und Lebewesen und mit Blick auf alle Zeiten Entscheidungen trifft, die sofort wirksam sind. Also Fachjargon dazu, intragenerationale und intergenerationale Gerechtigkeit. Also ich bin jetzt äh, mittlerweile gegen die Demokratie. <lacht> Und für die Monarchie, weil die Demokratie nicht geeignet ist, die Probleme zu lösen, und ich nehme jetzt nicht das böse C-Wort in den Mund, das kommt nachher nochmal, äh, ganz schön traurig, dass ich jetzt mit 49 die Monarchie zurückwünsche. Nun ja, also kommt eh nicht, weil da bräuchten wir eine Demokratie, eine Mehrheit, aber die wird es ja natürlich da nicht geben. Und will ich wirklich eine Monarchie? Naja, ich weiß es nicht. Escape Room, warum lässt du uns nicht rein? Was war vorgefallen? Ähm, Geburtstag, zu viert, wollen wir mit der Familie da reingehen. Mama, Papa, der Sohn, alle doppelt geimpft, alles gut. Die Tochter ist nicht geimpft, weil sie elf ist, aber ist in der Schule getestet worden. Und es gibt also in Berlin die Regel, das offizielle Hauptstadtportal, der Schülerausweis gilt in den Herbstferien, also auch als Testnachweis. Jugendliche in Berlin können ihren Schülerausweis auch in den Herbstferien als Testnachweis nutzen. Auch, das bezog sich eben auf eine Nachricht vor den Herbstferien. Und das war hier jetzt dieser, dieser Link dazu noch und da steht drin, bei denen gilt, ohne einen Test zu machen. Also das ist das, was akzeptiert werden, tja, jetzt fängt an, muss oder kann. Was ist, wenn ein Anbieter einfach sagt, das ist mir doch egal? So passierte es, die wollten uns tatsächlich nicht ranlassen und ich kann euch sagen, ich kam mir vor wie Rambo. Also mir wurde heiß innen drin, ich hatte Atemstillstand, Puls, ich habe gesagt, erstmal rausgehen, weil in meinem Kopf habe ich schon gesehen, dass ich da was kaputt mache. So, also erstmal rausgehen, was war bei mir los? Also Ärgergedanken hatte ich im Kopf, Ärgergefühle, Wasser, Wut, Ohnmacht, Schuldscham, was auch, Körper, ja, also Puls, Atemstillstand, Körpersprache, man hat es mir angesehen, auch die, 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 die Reizformulierung meiner und die Stimme. Also, ich hatte alle sechs Konfliktmerkmale. Und da habe ich als allererstes gemacht, erstmal atmen und Klappe halten. Ich bin rausgegangen und habe mir dann noch mal überlegt, was ist denn da eigentlich los bei mir. Naja, das ist erstmal Wut gewesen auf die, aber was liegt drunter? Ohnmacht. Die haben einfach Nein gesagt. Ich habe mich auch total geärgert. Also, ich war traurig, dass, dass wir das nicht vorher geklärt hatten. Das ist mein Anteil. Und ich hatte Angst, dass wir jetzt rausgehen oder dass es ganz ausfällt. Es war fürchterlich. Ich war dann draußen, aber es war klar, ich gebe so nicht auf. Ne? I'll be back. Erstmal runterkommen, wegatmen, dann bin ich reingegangen. Und dann habe ich auf einen Kompromiss hingearbeitet. und hatten sie einen neuen Ansprechpartner für mich, weil ich dann doch ein bisschen krankig da aufgetreten bin. Also ich habe meine Wut in Kontrolle gehabt. Mein Mentor sagt immer, beherrsch die Wut dich oder beherrschst du deine Wut und als ich wieder reingegangen bin, habe ich meine Wut kontrolliert und beherrscht, habe es aber genutzt. Das war also günstiger Ärger. Ohne Ärger wäre ich ein Opfer gewesen. Mit Ärger sind wir schließlich reingekommen. Was ist passiert? Es war so, dass die dann einen Kompromiss mit uns gemacht haben. Ja, ihr könnt jetzt rein und am Montag sollt ihr uns dann die Bescheidigung aus der Schule schicken. Dann habe ich ihm noch leise ins Ohr geflustert, also mit Abstand natürlich. Sag mal, der ihr jetzt aber nicht konsequent. Also wenn uns jetzt rein, entweder lasst ihr uns rein oder nicht. Aber wenn das der Weg ist, dann soll das jetzt der Kompromiss sein. Und wir konnten rein das war eine richtig geile Geschichte. Warum habe ich mich so aufgeregt? Naja, es gibt ja immer noch diese Geschichte mit Frankfurt. Da habe ich ja mal geatmet im Freien und Frankfurt meinte, das darf man nicht. Schon klar, Unwissenheit schützt, schützt vor Strafe nicht. Aber wenn es irgendwo eine Regelung gibt, muss man das auch mitteilen. Und die sagen, die haben es ausreichend gemacht, ich ja nicht. Ich habe da nichts gesehen und jetzt gibt es eine Vollstreckungsankündigung. Also kann sein, dass die mein Konto pfänden und dann gibt es weniger... Weihnachtsgeschenke für die Familie, ist nicht ganz so schlimm, also ich komme damit klar. <lacht> so, was haben wir uns angeschaut? Also der Newsletter, der ein bisschen dramatisiert hat mit den Bevormunden. Russland, was da mal einen Satelliten kaputt macht und da Müll produziert. UK, sehr gnädig. England will also jetzt das Geld zurückzahlen, 400 Millionen. EU, ein bisschen palmölig, also warum dauert es so lange? Warum erst jetzt und warum nicht alle relevanten Produkte? Und der Escape Room da, der ein bisschen übergenau war und dadurch... Kurzzeitig bei mir Wut auslösen konnte. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist jetzt die Fallanalyse. Und da ist die Frage ungeimpfte, warum sturt ihr weiter vor euch hin? Und da gab es eine schöne Rede hier, also ich fand sie gut vom Steinmeier, der ist ja so mega Diplomat, der sagt eigentlich nie was, also immer nur so durch die Blume. Was muss eigentlich noch geschehen? Ne? Auf Deutsch. Ihr Vollforsten jetzt liefert endlich mal Verantwortung. Bundespräsident Steinmeier hat angesichts stark zeigender und so weiter eindringlich aufgerufen, sich impfen zu lassen, zugleich forderte Verstärkte und so weiter. So, gucken wir uns das noch mal ein bisschen an. Also, was hat er gesagt? Es seien allem ungeimpfte, die sich in diesem Herbst infizierten. Und es seien vor allem Ungeimpfte, die auf den Intensivstationen. Also die stecken sich eher an und die liegen da eher. Das stimmt natürlich nicht, wenn jetzt viele sagen, ich kann dazu auch nicht sagen, ich habe es ja nicht gezählt, aber irgendwo vertraue ich. Und das ist die Frage, wer vertraut wem und wer vertraut wem nicht. So, dann überspringen wir das mal ein bisschen. Zitat nochmal, wer jetzt immer noch zögert, sich impfen lassen, den will ich heute ganz direkt fragen und so weiter. So, was sind jetzt die Gründe? Gucken wir uns mal an. Also, warum gibt es einen Grund, sich impfen zu lassen? Also, dein Selbst. Du könntest selbst bald leiden. Also, impfen oder infizieren, das ist die Wahl. Eins von beiden wird passieren. Vielleicht hast du Glück und die Krankheit nimmt nur einen wilden Verlauf. Du wirst sie aber bekommen. Warte nur ab. Also, ich wünsche niemandem, aber das ist die Prognose. Und wer geimpft ist, hat deutlich bessere Karten. Habe ich einen Beweis? Nein. Aber ich glaube nicht an Gott, aber an die Mehrheit der Wissenschaftler. Also, das wäre ein Argument. Du selbst könntest bald leiden, also einfach der Selbstbezogene. Dann dein Kind. Dein Kind könnte auch bald leiden, weil du bist im Krankenhaus. Schwerer Verlauf, dein Mann auch. Warum? Weil ihr gegen die Impfung wart. Erklärst deinem Kind später oder deinen Brüdern und Schwestern, deinen eigenen Eltern, dass du dein Kind so hast alleine gelassen in der Zeit. Dritter Grund, deine Mitmenschen, der alte Mann von nebenan oder die alte Frau aus der Straßenbahn könnten bald leiden. Warum? Weil du in jenem Krankenhausbett liegst, in dem sie eine Herz-OP hätten zu der sie keine Wahl hatten. Du hast eine Wahl, der Kollege da hat keine. Ich meine, wenn es um dich geht, dann kann dir das am Arsch vorbeigehen, Wenn es aber um den auch geht, weil du könntest der sein, weil du dein Ego auflöst und dann das Gemeinwohl allerdings, dann könnte das ein Argument sein. So, welche Widerstände gibt es jetzt gegen das Ganze? Widerstand 1, ich glaube nicht, dass es Corona gibt. Ja, dazu sage ich jetzt mal nichts. What is the source of this falsehood? Der guckt, guckt euch dieses Gesicht von der Kollegin an, da muss man nicht mehr irgendwie mit Argumenten kommen. Widerstand 2, ich glaube nicht, dass die Impfung etwas bringt. Naja, klar, ja, aber keine Impfung bringt auf jeden Fall nichts. Ne? Also, das wäre wieder... Widerstand 3, ich will nicht, weil ich wollen soll. Ja, also hier haben wir das Bockige. Das ist ein Autoritätsproblem, das ist eine Verschiebung, eine Übertragung. Ich habe eine Person gehört, die hat gesagt, ich wollte ja immer mal wieder, aber immer, wenn ich wollte, wollte der Staat, dass ich, will, dass ich soll. Und dann wollte ich wieder nicht. Also das ist dieses reaktive Bockige auf jemanden, der am Sorge Und da komme ich direkt zum vierten Widerstand. Ich will nicht, weil ich den heutigen Start mit meinen damaligen Eltern verwechsle. Wenn meine Eltern mir damals immer wieder einen Einlauf gegeben haben und gesagt haben, was ich tun soll, und ich nie richtig rebelliert habe und sie später auch nicht konfrontiert habe. Richtig mal richtig konfrontieren. Mit 30, 40, 50. Endlich diese alte Geschichte auflösen. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann sage ich jetzt, nein... Und eigentlich sage ich Nein zu den autoritären Eltern aus der Kindheit. Habe ich einen Beweis? Nee, ist nur so eine These. Aber wenn sie euch berührt, ist vielleicht was dran. So, was haben wir jetzt hier für Konflikte? Wir haben Bedürfniskonflikt, weil die Leute, die Nein sagen, die wollen Autonomie, Selbstbestimmung, Freiheit. Und die anderen sagen, sei doch mal verantwortlich. Gehen die Verantwortung für alle. Also Ego versus Gemeinschaft. Dann Autonomie versus Sicherheit. Die Geimpften fühlen sich sicherer und sicherer, dass ihre Gesundheit erhalten bleibt, wenn alle geimpft sind. Also die Autonomie des Nicht-Geimpften versus die Sicherheit der Geimpften. Und letztlich auch nochmal, der innerer Konflikt, die Autonomie, die die Nicht-Geimpften haben wollen, aber auch die Sicherheit, irgendwo rein zu können. Und das ändert sich jetzt leider. Zwei Gelder, wie das Ding heißt. Da musst du also geimpft sein oder genesen sein, sonst kommst du nicht rein. So ein Test ist keine kein Umweg mehr und dann haben die einen inneren Konflikt und dieser innere Konflikt, da wird das Sicherheitsgefühl oder die Freiheit, irgendwo reinzugehen, wahrscheinlich irgendwann wichtiger werden als die Freiheit Nein zu sagen. Ich glaube, das ist das Kalkül. Schauen wir mal, ob es aufgehen wird. Dann haben wir noch einen Glaubenssatzkonflikt. Was stimmt? Wer in den Medien hat Recht, hat die Mehrheit Recht, ein Einzelner? Jemand, der an was glaubt und daran glauben will, den kannst du mit guten Gründen nicht beikommen. Weil er müsste ja zugeben, dass er geirrt hat. Und das ist ein sehr schweres Unterfangen. Was gibt es für tolle Artikelchen? Könnt ihr den Links da unten sehen? Warum soll ich mich impfen lassen? Sascha Lobo. Manchmal ist er ja so ein bisschen auch sarkastisch, würde ich mal sagen. Obwohl ich ja eigentlich nie urteilen will. Bist ein bisschen scharf und so. Ich will nicht urteilen. Aber hier dann ganz sachlich. Und er lädt alle ein. Gleich im ersten Satz. Wenn du kein Querdenker bist und kein Impfgegner, sondern einfach nur dich unsicher fühlst, wenn du kein gutes Gefühl hast, ne, dann liest du den mal durch. Drei Hauptgegenargumente, die er bringt und, wie ich finde, wirklich plausibel entkräftet. Dann noch hier dieser YouTube-Channel von MyLab, also von der Mighty Leindegger. Impfpflicht ist okay, es ist fünf nach 12. Hammerding, ich habe das mir gestern reingepfiffen und meine erste Reaktion war Scham, was ich hier mache, weil das ist eine ganz andere Qualität was die da in 13 Minuten da durchgeballert hat und so schöne Sätze, die die da auch gesagt hat. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ähm, Flügel bringen nichts, denn bei 99 Prozent der Flugzeugabstürze waren noch beide Flügel dran. Also du könntest jetzt sagen, ich steige in kein Flugzeug ein, weil da sind Flügel dran und Flügel bringen nichts, weil bei 99 Prozent aller Flugzeugabstürze waren ja die Flügel noch dran. Ja, aber das war ja nicht der Grund. Alle anderen sind ja nicht abgestürzt, weil Flügel dran waren oder weil Fußball immer das beste Beispiel ist. Ein Torwart nützt nichts, denn bei 99% der Tore war ja ein Torwart da. Ja, aber wie viele Tore wären gefallen, wenn kein Torwart da gewesen wäre? Es ist Hanebüchen, ja, bei aller Liebe und aller, aber es ist, ja, mein Gott, ich komme ins Urteilen rein, so will ich eigentlich gar nicht sein. Wunderschönes Ding ja auch. Aus diesem Grund halten wir so oft an falschen Entscheidungen fest. Da ist ein bisschen Psychologie noch da, dahinter hergepackt. Und zwar ist das die sogenannte Sunk Cost Fallacy. Ungetragene Kleider, die wir nur behalten, weil sie teuer waren. Kennst du das? <lacht> Oder ähm, du hältst an so einem hässlichen Sofa fest. Also jeden Tag ärgerst du dich, aber es, es hat ja es passt so gut zu dem Salontisch oder es hat auch viel Geld gekostet, das ist bekannt aus der Finanzwirtschaft, die bezeichnen das also Sunk-Cost, auf Deutsch versunkene oder irreversible Kosten. Und die Idee ist, du hältst eben an das Fest, an der Entscheidung, weil wir ein hohes Anfangsinvestment getätigt haben und aus diesem Grund nicht mehr davon abrücken können. Also wenn du die ganze Zeit ganz viel Geld in was investiert hast oder Zeit, dein Ziel aber nicht erreicht hast, dann machst du weiter, weil du ja so viel Zeit schon reingesteckt hast. So, ich habe schon so viel reingeschickt, ich kann doch jetzt nicht mehr aussteigen. Das ist das Dilemma. Bei der Concorde war das auch der Fall. Hätte man viel früher aussteigen können, aber man hat sie noch Jahre weiter durchgepempert und sozusagen Folgefehler gemacht. Und wer jetzt die ganze Zeit gegen die Impfung war, der kann jetzt natürlich auch ganz schwer für die Impfung sein. Und dann kommt natürlich auch noch die Eitelkeit dazu. Auch hier nochmal ein schönes Zitat. Don't clinch to mistake just because you spend a lot of time making it. Halt also an keinem Fehler fest, nur weil du viel Zeit gebraucht hast, den aufzubauen oder ihn zu machen. Hier auch nochmal. Don't think about all of the time you've spent getting there. Think about all of the time you will waste. Also, der Blick nach hinten versus der Blick nach vorne. Tja, aber das bringt alles nichts, weil die Leute wollen ja vor allem was. Aufmerksamkeit. Und solange Sie in Ihrem Nein bleiben können, kriegen Sie Aufmerksamkeit. Was wollen die nochmal? Aufmerksamkeit. Was war das nochmal? Aufmerksamkeit. Gut, also gucken wir uns den Fall ein bisschen an mit dem Anti-Ärger-Modell. Wir sind schon bei 18 Minuten, meine Minuten. Was kann ich da machen, wenn mir sowas begegnet? Klappe halten und atmen. Was habe ich für Konfliktursachen mit den Kollegen? Also mein Ziel, lass dich impfen, statt versteck dich hinter deinen unter deinen äh, kognitiven Überlegungen, Bedürfniskonflikt, Verantwortung, Sicherheit, Vertrauen, Verbundenheit, der Glaubenssatz, haben wir gerade gemacht, ne, an, welchen, an welche Quellen glaube ich, und die Haltung, was zielt hier mehr, die Gemeinschaft oder das Individuum. Minimieren. Ja, Peter und Paul, die gehen ihren eigenen Weg. Ich bin für das Leben von denen nicht zuständig. Reframing. Ja, ich kann loslassen. Lass die Leute los oder dranbleiben. Ich habe mir gesagt, jeden Menschen einmal dran erinnern. Wenn ich eine neue Quelle habe, die ich gut finde, schicke ich die einmal hin. Aber ich habe keine Erwartung mehr, dass da was passiert. Situationsmodell. Es ist die Biografie der anderen, die ihnen im Weg steht manchmal. Die Autonomie, ja, haben wir gesagt, und die Autonomie und der work leugne nicht auch manchmal was. Oh ja, erwischt. Und sind die anderen manchmal auch einsichtig? Ja, die sind manchmal auch einsichtig. Und schon werde ich wieder ein bisschen einsichtiger. Konfrontieren? Ja, mit GFK. Ne? Also ich bin traurig, wenn ich sehe, dass du dich nicht impfen lässt. Äh, oder erstmal ich lässt dich nicht impfen. Ich bin traurig. Warum? Ver ver Verantwortung, Verbundenheit und so weiter. Ne? Und, und dann ist auch schon Ruhe. Ja, was mache ich, wenn ich jetzt mein Ziel nicht erreiche? Toleranz, Definitiv, also Akzeptanz geht nicht. Dann exilieren würde bedeuten, ich lade die nicht mehr ein oder ich lade die aus. Ne? So Weihnachten steht vor der Tür, wer weiß, was da noch passiert. Oder ich verdünnisiere mich, also ich gehe aus dem Zimmer, wenn ich höre, dass jemand nicht kämpft. ist. Das kann man machen. Sollte man das machen? Ich weiß es nicht. Kommen wir zum dritten Thema, das ist dann das Zitat. Da haben wir ja in der App einige und da würde ich jetzt heute mit euch eins angucken. Machen wir ja immer... Und dann gehen wir hier schön in die App rein und nach unten unter Extras können wir uns hier immer schön angucken, bei Mediendurchforsten und bei Zitate. Und dann gucken wir uns dieses heute an. Bevor wir die Dunkelheit eines Menschen nicht gesehen haben, wissen wir nicht, wer er wirklich ist. Solange wir jemanden seine Dunkelheit nicht vergeben haben, wissen wir nicht wirklich, was Liebe ist. Also, die Dunkelheit wäre das Verborgene, die Schatten, in dem Fall zum Beispiel eine schwierige Kindheit, die sich jetzt in dem Nein gegen die Impfung äußert. Das müssen wir erstmal sehen, erkennen... Und dann müssen wir ihnen vergeben. Wow, das ist schwierig. Vergeben würde auch eine, eine Wahl zur Ohnmacht sein. Wir lassen die dann in Frieden. Und sie können es selbst tun. Hm, Die Grenzen der Toleranz, gar nicht so einfach. Die drei Reflexionsfragen. Wem hast du was noch nicht vergeben? Welche Dunkelheit des anderen könnte dahinter verborgen liegen? Und wie kannst du dich dieser Dunkelheit achtsam annähern und damit der Liebe? Ja, das war das Zitat für diese Woche. Dann gucken wir uns hier jetzt an, was wir heute gemacht haben. Also Anekdötchen, wir haben unter anderem uns angeschaut, der Newsletter, der ein bisschen dramatisiert hat und Russland, die da im, im, äh, im Universum die Satelliten kaputt machen und England das jetzt nach 30 Jahren die Schulden begleichen will. Fallanalyse haben wir geguckt, Impfen versus Infizieren, wer hat recht und fallen so viele Tore, weil ein Torwart drin ist oder nicht drin ist oder obwohl einer drin ist oder wer und so weiter und bei dem Zitat, die Dunkelheit, die wir uns da bei dem anderen immer wieder anschauen sollen und vergeben sollen. Das war die anti ärger wunsch vom 20. November, 22 Minuten, ich gelobe erneut Besserung und hier noch abschließend links und unter dem Video seht ihr die auch. Bis nächste Woche, ich wünsche euch eine ärgerarme Freizeit und bis dahin.